0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michelle Danem. In deze aflevering een gesprek met Rebecca Termors. Rebecca was nog een kind toen bij haar een tumor in haar hoofd werd ontdekt. Operatie, bestraling en revalidatie volgden. Het trok een wissel op haar jeugd, maar ze groeide uit tot een zelfstandige, zelfbewuste vrouw die zich vol passie inzet voor anderen. Rebecca, wat fijn dat je mee wilt merken aan deze podcast uh, over kanker gesproken. Uh, de eerste vraag waar ik mee wil beginnen, doe ik wel vaker, is uh, wat is jouw link met kanker?
1: Ja, nou allereerst superleuk natuurlijk dat ik uh, te gast mag zijn bij deze podcast. Uh, echt een heel mooi initiatief. Mijn uh, link is eigenlijk dat uh, ik op 11-jarige leeftijd zelf ziek ben geweest. Ik heb een hersentumor gehad. Op 11-jarige en... leeftijd? Ja. Ja.
0: Oh, nee. Dat is heftig.
1: Ja, dat was uh, vrij heftig, uh, inderdaad. Want het is... Um, ja, het weet is niet... je er nog veel van?
0: Want je was natuurlijk echt uh, heel jong nog.
1: Ja, nou, ik, ik, ik weet van sommige, sommige dingen, zoals uh, bijvoorbeeld uh, de, de weg naar de operatie of de, uh, bijvoorbeeld toen ik de... S'avonds de eerste avond, na, want ik ben met de ambulance vanuit het Riek ziekenhuis in Helmond naar het Radboud in Nijmegen gebracht. En dat weet ik echt nog heel goed. En die avond dat ik dan ook midden in de nacht werd ik wakker gemaakt om infuus te prikken en dat soort dingen. Er zijn wel flardes die, echt nog wel, ja, die ik echt nog super goed weet. Um, en bijvoorbeeld ook hele... Eigenlijk rare dingen, maar dat je ook precies nog weet hoe de afdeling eruit zag. Of dat je precies nog weet, oh die dag toen was ik dat en dat aan het knutselen met die uh, pedagogisch medewerkster. Maar de hele de week dat ik op de Intensive Care heb gelegen, daar weet ik helemaal niks meer van. En ook eigenlijk net de dagen voor de grote operatie, daar weet ik ook niet meer zo heel veel van. Ik, heb heel erg, ik ben er heel erg blij mee dat mijn moeder toen de tijd een dagboek heeft bijgehouden. ...dat ik toch nog dingen kan nalezen.
0: En wat is daar um, belangrijk in voor jou... ...dat je graag nog wil, wil weten hoe het toen was?
1: Ja, het is toch... Het is, ...dat moment heeft er wel voor gezorgd... ...dat mijn leven nu zo is zoals het nu is... ...en niet meer zoals vroeger. Het heeft toch wel ja, een hele uh, omzwaai gemaakt... ...met dingen die ik niet meer kan... ...of dingen die ik juist weer opnieuw ontdekt heb... ...of dat soort dingen. En... Ja, het is toch een heel groot deel van mijn leven geworden. Ja, en een uh, heel belangrijk
0: moment dus, begrijp ik.
1: Ja, ja. dus dat... Uh, en ja, als, ik ben nu 28 en dat, dat is toch wel... Als je zo jong bent, is het aan de ene kant heeft het heel veel impact. Uh, maar aan de andere kant weet je inderdaad niet meer... Sommige dingen weet je gewoon niet meer zo goed. En dan is het wel fijn als de mensen om je heen daar uh, ja, iets van bijgehouden hebben. En ik heb ook heel veel foto's uit die tijd. Dus dat is wel mooi om terug te kijken. Ondanks dat het niet zo'n mooie periode was. Maar... Ja.
0: En, en hoe heeft je moeder het beschreven? Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Als jij dat terugleest, hoe is het dan om het terug te lezen? Is het heel erg beschreven vanuit het perspectief van je moeder? Of is het meer feitelijk beschreven? De dingen die gebeurd zijn?
1: Nee, het, is, het is meer echt inderdaad vanuit haar perspectief geschreven. Dus dat is soms ook wel een beetje raar. Uh, ik weet vooral toen ik het in eerste instantie las, de eerste keer. Toen dacht ik echt van, huh? Maar het is, ja, het is echt hoe zij het ervaren heeft. Dus dat is dan ook wel weer heel mooi om, te, om erachter te komen ja, hoe zij het ervaren heeft. Omdat je het als kind ervaar je het zo anders, zeg maar. En heb je, ja. bepaalde zorgen niet die je als ouder wel hebt.
0: Dus haar zorgen en haar angsten, kan ik me voorstellen, heeft ze ook echt opgeschreven?
1: Ja, ja.
0: ja het lijkt me inderdaad bijzonder om dat dan terug te lezen.
1: Ja, ja, het is heel waardevol.
0: Het is wel echt een, uh, kan ik me zo voorstellen, een hele intensieve tijd geweest voor jullie hele gezin.
1: Ja, ja, dat, uh, ja, dat... Uh kan je wel zeggen inderdaad. En ook, uh, nou ja, mijn, mijn ouders waren veel naast werk veel bij mij in het ziekenhuis in Nijmegen. En nou, het is ongeveer een uur rijden van waar wij toen de tijd woonden. Uh, maar ik heb ook nog een. Uh, toen had ik nog een, een, een jonger zusje en een uh, oudere broer. Inmiddels uh, zijn er nog twee broers, broertjes bijgekomen. Maar. Uh, okay. Toen de tijd was het, ja, zij moesten in die maand dat ik in het ziekenhuis lag naar, naar oma en ja. hebben daar gewoond. En oma heeft daar ja, natuurlijk alle zorgen op zich genomen en zo, maar het was voor hun natuurlijk ook ja, ineens heel anders. En, uh... hele
0: gekke tijd, waarvan ik me kan voorstellen dat vooral je oudere broer, dat die dat nog echt goed weet.
1: ja. Ja, ja.
0: ja. Het heeft echt zo'n gevolgen voor eigenlijk jullie hele gezin gehad. En dus ook uh, blijkbaar jouw oma.
1: Ja, ja het heeft inderdaad op iedereen een andere impact. Maar het heeft wel allemaal een grote impact. Omdat je je hele leven wordt overhoop gehaald. En ja, je moet roeien met de ringen die je hebt op zo'n moment. En flexibel ja. omgaan met dingen. Maar inderdaad, oma die had er ineens had nog één kind thuis en die, die had er ineens nog twee bij. Ja. En uh, ja, voor mijn ouders was het ook steeds op en neer en de dieren. En ja, dan weer daar slapen, dan weer daar slapen. En uiteindelijk konden ze dan uh, de laatste week in het uh, Ronald McDonald huis slapen, daar om de hoek. Dus dat was heel fijn. Maar ja, je, je, je hele hele leven wordt overhoop gehaald.
0: Ja, ja. Het is inmiddels al wel weer een tijdje geleden. Wat, wat is er gebeurd vanaf het moment dat dit gebeurde? Ben je ook behandeld, zeg je? Want je hebt ook een operatie gehad. Ja. En, en kun je iets vertellen over die tijd, hoe dat is gegaan? En misschien deels op basis van wat je hebt gelezen van je moeder, deels je eigen herinneringen. Kun je iets vertellen over wat er in die tijd allemaal is gebeurd?
1: Ja. Uh, nou ja, ik ben uh, eigenlijk twee dagen nadat ik in het ziekenhuis kwam... ben ik geopereerd omdat er een drain dr geplaatst werd... omdat het, uh, door de tumor werd er heel veel vocht vastgehouden. En een week later eigenlijk heeft de grote operatie plaatsgevonden... waarbij ze uh, 90% van de tumor hebben weggehaald. Dat uh, leek veelbelovend, want het was in eerste instantie een goedaardige tumor... Alleen op een vervelende plek bij de, bij de kleine hersenen en de hersenstam. Ja, toen is eigenlijk uh, het herstel begonnen. Na de grote operatie heb ik uh, een week op de intensive care gelegen. Toen ik daar afkwam, ja, toen moest ik eigenlijk alles van eten, rechtop zitten tot schrijven, lopen, dat soort dingen allemaal opnieuw leren. En ja, toen, da daar ben ik uiteindelijk na totaal een maand mocht ik uh, naar huis. En toen is thuis de revalidatie met visio en zo is, is verder gegaan. En dat ging eigenlijk best wel uh, redelijk goed. Tot ik uh, drie maanden later uh, weer een scan had en bleek dat de tumor weer voor 80% teruggekomen was. Jongen. Ja. Dan zijn jullie uh, heel
0: opgeschrokken denk ik.
1: Ja, ja want het leek, het leek eigenlijk juist heel goed te gaan. Ja. En uh, het was een goedaardig tumor... maar ja, toen die zo snel weer teruggegroeid was... Uh, werd die kwaadaardig. En toen was er ook geen mogelijkheid meer om te opereren... omdat die ja, bij, de, bij de kleine hersenen en hersenstam... dat, dat regelt je, je evenwicht, je geheugen, dat soort dingen allemaal. En dan zouden ze te veel beschadigen... waarbij waar de grote operatie al de kans als dat ziet iets zouden beschadigen... en dat ik uh, misschien voor altijd verlamd zou raken. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar ja, toen was de enige optie of chemo of bestraling. En toen hebben ze voor bestraling gekozen. En uh, toen heb ik zes weken lang... Uh, elke doorweekse dag ben ik naar Nijmegen gegaan... Om, voor het bestraling. En uh, eigenlijk daarna is het... Ja, ik ben... Gedurende die tijd ook gewoon doorgaan met revalidatie, ergotherapie, fysiotherapie, uh, speltherapie. En daarna is het eigenlijk steeds de, de goede kant op gegaan. En uiteindelijk nu qua, qua gezondheid en zo is de uh, tumor in de jaren daarna eigenlijk steeds verder gekrompen. Wat ook het doel was van de bestraling om de tumor te laten krimpen. En nu zitten er nog twee hele kleine streepjes... waarvan ze niet zeker weten of dat littekenweefsel of tumor is. Uh, maar omdat het al meer dan zeven jaar stabiel is nu... gaan ze ervan uit dat het uh, littekenweefsel is van de operatie. En uh, ja, mag ik van geluk spreken dat het dus nu al zeven jaar uh, stabiel is... en ja, gewoon door uh, goed gaat eigenlijk.
0: ja, wat een verhaal zeg, jongen. Uh, even omdat ik het niet zo goed begrijp, je was 11 en je bent nu 28. ja. en hoe moet ik die zeven jaar dan zien waar je het over hebt?
1: Um, nou, het is zeg maar zeven jaar zeg maar terug, dus toen ik uh, 21 was, vanaf toen geteld is het zeg maar nu zeven jaar stabiel, dus Vanaf mijn twaalfde tot mijn eenentwintigste is de tumor steeds verder gekrompen en liet die steeds wat verbetering zien. Uh, tot zeven jaar geleden, toen was er eigenlijk niks meer over behalve twee kleine streepjes en dat is nu al zeven jaar zo.
0: Is het wel stabiel begrijp ik, want dat is een ja. enorm lange tijd. Want ik, ja. uh, ik dacht even dat je bedoelde, uh, nou ja, dat je vanaf je elfde of twaalfde en dan zeven jaar, maar je hebt het dus echt over vanaf je 21ste tot nu. En in al die tussenliggende tijd is er gewoon activiteit geweest uh, wat betreft die tumorbegrijping.
1: Ja, en wel, wel na, na de bestraling wel in positieve zin dat het dus steeds verder is gekrompen. En heb je, ben je ook al die
0: tijd behandeld op een of andere wijze?
1: Nee, eigenlijk uh, vanaf mijn dertiende uh, is zeg maar de behandeling is over. Ik heb wel nu of ik heb toen vanaf toen elke drie, eerst elke maand en toen elke drie maanden, elke half jaar en elke negen maanden en zo een scan gehad. Uh, en nu het zo stabiel is, heb ik om de drie jaar een scan. Tenzij ik zelf eerder aan de bel trek en dan krijg ik eerder een scan. Uh, maar ik ben wel ongeveer tot mijn zeventiende, dus ook ongeveer zes, zeven jaar bezig geweest. Om, met, om weer mijn hele leven een soort van op de rit te krijgen en mezelf terug te vinden. En de dingen die ik kan, dingen die ik niet kan. Um, en weer eigenlijk mijn plekje een beetje te vinden door alles wat er is gebeurd.
0: Ja, en ook met die hele revalidatie om alles in feite weer opnieuw te leren. Ja. En dat heeft natuurlijk een enorme wissel ook getrokken, lijkt me, op jouw, op jouw tienerjaren.
1: Ja, ja in, in mijn opzicht heb ik mijn jeugd een beetje gemist. Dat, dat klinkt een beetje, misschien een beetje extreem. Maar uh, toen ik ziek werd, zat ik, was het de eerste dag van groep acht. Nou ja, ik ben doordat ik ziek was en in het ziekenhuis lag en alle behandelingen... ben ik een jaar niet naar school geweest, waardoor ik eigenlijk groep 8 gemist had. Toen hadden ze eigenlijk besloten van, goh, je moet groep 8 nog een keer overdoen. Maar na twee maanden zeiden ze, oh ja, we hebben je toch eigenlijk niks meer te bieden. Ga toch maar naar de middelbare school. En dat was in principe heel mooi, maar doordat ik nog bezig was met al die therapieën heb ik ook de eerste twee, drie jaar van de middelbare school... heel veel lessen gemist. Omdat ik nog naar fysio moest en dat soort dingen. En viel ik eigenlijk ook... Ik was altijd een beetje de rare vogel. Want ik had, ik had een laptop waarmee ik werkte. En ja, het klinkt nu heel oud. Maar in mijn tijd hadden ze dat nog helemaal niet op school. Je was je uh, tijd ver vooruit wat dat
0: betreft. <laughs> ja.
1: En nou ja, ik, ik moest altijd eerder weg. Ik ging in het begin maar halve dagen naar school. Dus het, het, het was allemaal een beetje, um, ja, een beetje raar. En ik kon ook nooit buiten school met vriendinnetjes afspreken, omdat ik daar nooit de energie voor had. Dus ik viel altijd een beetje buiten de boot en ben eigenlijk pas tijdens mijn studie een beetje mijn tienerjaren uh, gaan herleven of zo. Nee,
0: ja. Nee, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk zo aanwezig is geweest in jouw tienertijd... Dat je, dat je niet een normale jeugd hebt gehad wat dat betreft.
1: Nee, inderdaad. Maar,
0: maar als ik het zo hoor, dan zijn er in ieder geval wel hele goede dingen uh, gebeurd. Want je, je bent zover dat je nu al zeven jaar stabiel bent in je hoofd... Hè, wat betreft die tumor. Uh, dus nog maar weinig controles eigenlijk. En hoe is het met je herstel anders dan dat? Uh, heb je het idee dat je weer goed kunt functioneren?
1: Ja, het is altijd een beetje zoeken en ik heb uh, tijdens mijn studie is, uh, bijvoorbeeld zijn de late effecten van de bestraling, dat is bekend dat die tien jaar, ongeveer acht tot tien jaar na de, na de behandeling echt hun intrede maken en dat is tijdens mijn studie ook heel erg gebeurd, waardoor ik uh, heel veel moeite ineens kreeg met uh, leren en uh, nou ja heel veel nog meer geheugenproblemen kreeg als dat ik al had zeg maar. Maar ik heb daar gelukkig uh, nu mijn weg in gevonden en ik heb overal briefjes hangen en ik heb overal uh, voor elk project wat ik doe heb ik een apart notitieboekje waar ik alle notities in bijhoud zodat ik helemaal niks kan vergeten. Ik heb nog heel ouderwets een papieren agenda.
0: Dus waar je eerst voorop liep met je laptop op school, ben je nu een beetje van, zeg maar, de old school met agenda's op papier.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. En je bent ben nog steeds ook... een
0: beetje vreemde eend in de buik. Ja, ja. En ik heb uh,
1: nog steeds, ik heb nog steeds, ik heb een MacBook, ik heb alles van Mac en zo. Dus wat dat betreft loop ik ook wel weer, zeg maar, gewoon met iedereen mee. Maar inderdaad, ik ben ook gewoon lekker mezelf en gewoon. Uh, nog lekker ouderwets. En gewoon wat voor mij het beste werkt. Ja, en, maar daar gaat het uh, natuurlijk
0: komen. Ik moet jou helpen.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, ja, dat, dat is wel... Uh, daarin ben ik nog steeds een beetje apart soms. Maar uh, ja, het, ik, het helpt mij wel heel erg. Uh, ook ja, ik heb nu de late effecten waar ik nu mee leef. Uh, zijn vooral de geheugen... Uh, Problemen. En als ik moe ben, is dat erger dan, dan wanneer ik gewoon lekker fit ben. Ik heb uh, nog steeds wat evenwichtsproblemen. Voordat ik uh, ziek werd, ben ik, uh, of voordat de diagnose werd gesteld, uh, ben ik rechtszijdig verlamd ge geweest. Dat is nooit meer helemaal goed gekomen. Dus mijn rechterkant is altijd nog een beetje wobbly en. Uh, Doet soms niet helemaal wat ik wil, maar dat heeft ook... Dan werkt dat door in mijn evenwicht, dat rechts mijn evenwicht soms niet helemaal uh, handig gaat. En uh, ja, daarnaast dan chronische vermoeidheid. En dat... dat vooral dat is gewoon heel erg uh, lastig soms. Ik, ik weet er nu wel aardig goed mee om te gaan, maar... Ik heb daar tijdens mijn, tijdens mijn middelbare school en mijn studie ook wel echt veel last van gehad. Dat dat ja, gewoon soms niet helemaal meewerkte. En ik heb bijvoorbeeld nu... Ik heb vorige week uh, een appartementje gevonden. En we hebben afgelopen week dus drie dagen verhuisd. En daarvan heb ik gewoon een week bij moeten komen. En ja, dat is soms best frustrerend.
0: ja. Ja, en daaraan merk je dan echt dat er uh, ja, voorheen iets heel uh, intensiefs wat je is uh, gebeurd, waar je nog steeds uh, effecten van merkt. Yeah. Ja, ja. Yeah. En als je nou terugkijkt, hè, uh, je, hebt, je hebt moeten leren eigenlijk met de gevolgen van die, uh, van, van die ingrijpende ziekte, en ook met de behandeling daarvan. In hoeverre vind je nou dat je erin slaagt om uh, een, ja, laat ik zeggen, een gelukkig of normaal leven te leiden? Hoe ver ben je erin geslaagd om je aan te passen en toch een gelukkig leven te leiden?
1: Ik, ik denk, ja, dat, 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 dat klinkt misschien heel positief, maar ik denk dat ik, uh, als ik het een cijfer moet geven, dat ik toch wel bij, richting de negen zit. Omdat ik, voor mijn gevoel, heb ik mijn leven nu echt zo gemaakt dat het... Voor mij werkt en uh, ik heb kunnen, kunnen mijn, mijn middelbare school kunnen afmaken. Ik heb een HAVO-diploma gehaald. Ik heb een tussenjaar genomen waarbij ik in mijn eigen tijd een uh, drie maanden reis naar Amerika heb gemaakt. Ik ben daarna gaan studeren. Ik heb het op mijn eigen tempo gedaan. En uiteindelijk in zes jaar mijn HBO-diploma gehaald. En ik heb nu, doordat het zeg maar, het, de, door de chronische vermoeidheid het werken in een bedrijf niet helemaal makkelijk gaat, uh, heb ik mijn eigen bedrijf, waarmee ik gewoon alleen de dingen doe die ik graag doe, en die ook aansluiten bij mijn interesses, en werken met inclusie, uh, werken voor bijvoorbeeld huis en het water, of voor jongeren en kanker, om echt iets bij te dragen, ook aan de maatschappij en de community. En ja, ik denk doordat ik gewoon nu mijn leven zo op vorm gegeven dat ik alleen de dingen hoef te doen die ik leuk vind, uh, dat ik uh, een heel gelukkig mens ben.
0: Ja, dat hoor ik. Nou, ontzettend fijn <laughs> dat, uh, dat dat zo uit is gepakt. omdat dat is natuurlijk wel, en dat zul je ook gehoord hebben binnen de gezondheidszorg op het moment iets waar veel over gesproken wordt. Dat uh, ja, gezondheid is, is tegenwoordig niet meer het afwezig uh, zijn van ziekte. Maar het gaat vooral over hoe ga je om met ja, hoe, hoe het voor jou is. En dat is jou dus heel erg goed afgegaan. Ja. Tot en met negen ja. als waardering voor uh, ja, jezelf op uh, de schaal van geluk. Dus dat, dat mogen we wel echt uh, hele mooie aanpassing noemen. Hoe jou dat gelukt is.
1: Ja, ja, ik ben er heel blij mee. Want ik ben heel lang zoekende geweest van wat uh, moet ik nu. Uh, doen En wat, hoe kan ik mijn leven zo vormgeven dat het voor mij werkt? Er zijn altijd mensen die een bepaalde, bepaalde mening over, over je hebben. zeg maar en of, of bijvoorbeeld aan mij zie je, vanaf de buitenkant zie je niet dat ik een beperking heb. En dat is soms best wel uh, lastig in het leven. Uh, omdat mensen gewoon heel snel op uiterlijk je eigenlijk afrekenen. Uh, en als je dan in een rolstoel zou zitten, ja, is het makkelijker te zien dat je, dat je een beperking hebt. Of dat er iets is. Of dat je bijvoorbeeld, uh, ook al is het alleen maar dat je in een rolstoel zit, maar dan zien mensen wel dat er iets is. En ik ben heel vaak, uh, vooral tijdens mijn middelbare school en mijn studie, aangelopen tegen onbegrip. Of mensen die, hoe vaak je het ook uitlegt, het gewoon niet willen. Die denken gewoon: ja, maar je ziet er toch gezond uit, dus dan. Waarom daar blijf je het dan over. Ja. ja. ja, ja, ja. En um, dat heeft heel veel frustraties op, op, um, met zich meegebracht. Maar het heeft me ook wel sterker gemaakt in het feit dat ik gewoon echt voor mezelf moet kiezen. En niet moet proberen om, um, om maar mee te doen met de rest. Zodat ze mij uh, hetzelfde zien als, als zichzelf. Maar, uh, en dat ik niet die vreemde eend in de, in de bijt ben ja. um, maar dat, dat uiteindelijk ga je daarvan onderdoor want je kunt niet als je gewoon je vermoeidheid hebt uh, en naar school de hele dag studeren en s'avonds nog uitgaan tot in de late uurtjes en dan de volgende ochtend weer op tijd uh, in de, het klaslokaal zitten zeg maar. gaat, dat dus... gaat
0: gewoon niet je, je moest gewoon alles doen ja, ja. ja,
1: en ik denk dat ja, het heeft mij een, een heel wat jaren gekost, maar juist door die ervaringen ben ik er ook achter gekomen wat voor mij wel werkt en dat ik niet altijd hoef te luisteren naar wat anderen ervan vinden. Maar dat ik gewoon moet doen wat voor mij goed voelt. En vanuit mijn eigen kracht dingen, ja, dingen moet doen. En zoals de, de dingen die ik nu voor mijn bedrijf doe. Daar, daar ben ik goed in. En dat, zijn mijn, dat is mijn eigen kracht. En dat zijn mijn talenten. En ja, ik denk dat, dat, ook voor, voor, um, dat ik dat ook heel graag met mijn bedrijf. En alles wat ik doe wil uitdragen Dat ook al ben je ziek geweest. Of ook al heb je een beperking, dat, dat volg vooral je hart en ga uit van je eigen krachten en je eigen talenten. En dan kun je zoveel bereiken.
0: Ja, jij bent wel echt een voorbeeld daarvan. Je leert dit aan anderen, maar jij leeft in feite je eigen boodschap, als ik het zo hoor.
1: Ja, nou, dank je wel. Ja, ja, het is, ja uh... heel
0: duidelijk. Je bent echt een zelfstandige vrouw geworden met veel zelfbewustzijn. En ook uh, ja, aantoonbaar heel veel aanpassingsvermogen. Maar ook uh, heel authentiek zet je, je eigen dingen neer. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Je vertelt, ik ben vanuit mijn eigen bedrijf nu ook allerlei uh, ja, uh, diensten aan het leveren aan anderen. Dus je bent je eigenlijk gaan inzetten voor anderen. Kun je wat meer vertellen over wat, jou daar, uh, nou ja, wat je daar vooral in doet?
1: Ja, nou ja ik, ik vind het vo vooral uh, heel belangrijk dat... Dat mensen met een beperking ook gewoon mee kunnen doen in de maatschappij. Um, en ik heb zelf in mijn uh, onderwijsperiodes, zowel middelbare school, basisschool als studie, heel veel moeten strijden voor de um, dingen die ik nodig had. En uh, ik werk nu bijvoorbeeld voor social media en communicatie voor het platform in een school. Dat gaat over uh, passend en inclusief onderwijs. En, en dat past heel erg bij mijn. ...eigen inzichten en, en dat iedereen mee kan doen... ...en dat iedereen samen naar school kan gaan. Um, maar ik ben bijvoorbeeld ook heel erg bezig om mijn ervaringen, eigen ervaringen te delen. Bijvoorbeeld um, door... Uh, ik heb via mijn eigen bedrijf kracht- en koffiesessies. Dat is zeg maar uh, een koffiesessie waarbij je gewoon ervaringen deelt over... Uh, je eigen kracht, maar ook over het ondernemen met een beperking. En waarbij ik ook graag mensen wil helpen die op zoek zijn naar hun eigen krachten. Ik coach daarin ook mensen. Dus als ze een vervolgtraject willen, dan uh, kan dat ook aan de hand van een stappenplan. En dan gaan we uh, daarmee aan de slag. Maar ik, ik zet me bijvoorbeeld ook in voor uh, Stichting Jongeren en Kanker. Um, waarmee we lotgenotencontact organiseren, informatievoorziening en belangenbehartiging doen voor uh, jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar. Um, en ik heb ook toen ik 17 was als profielwerkstuk van mijn middelbare school een eigen stichting opgericht, waarmee ik ook lotgenotencontact organiseer in de vorm van een leuke dag uit één of twee keer per jaar voor een groep uh, wat jongeren kankerpatiënten, dus uh, kinderen en jongeren van 10 tot en met 25 jaar die kanker hebben of hebben gehad.
0: Ja, en ik hoorde je ook uh, Huis aan het Water noemen.
1: Ja, klopt. En,
0: en wat doe je daarvoor?
1: Nou, ik ben eigenlijk uh, in aanraking gekomen met Huis aan het Water zes of zeven jaar geleden, toen ik voor het eerst meedeed aan een relaxweekend van Stichting Jongeren en Kanker. En Doordat ik zeg maar, zo jong ziek ben geweest en altijd in eerste instantie wil je zeg maar, als je ziek bent, wil je gewoon daarna weer, ben je uit het ziekenhuis, ben je thuis en wil je gewoon weer lekker meedoen met de rest van je leeftijdsgenoten. Dus ik heb in eerste instantie altijd gezegd, oh, dat lotgenotencontact, dat is niks voor mij. Maar gaandeweg kwam ik er wel achter dat ik met vragen zat. Echt leeftijdsspecifieke vragen en zo. En toen kwam ik dus terecht bij Stichting Jongeren en Kanker. En ging ik voor het eerst mee met een weekend En dat was bij Huis aan het Water. Ja, dat was echt... Dat was thuiskomen. En je had gewoon... Je had aan één woord genoeg tijdens dat weekend. Je, je, als je moe was, dan was het niet raar. Zoals het normaal altijd is. Maar dan was het... Oh, ga even liggen. Neem even tijd voor jezelf. En dan doe je gewoon straks weer lekker mee. En dat... Ze begrepen dat het was, gewoon. Ja, ze begrepen het gewoon. En je had alles kan en alles mag daar. En dat, um, ja, dat, dat voelde heel, um, heel speciaal.
0: En ook als thuiskomer, hoorde ik je zeggen. Ja. Ja, wat, ja. Wat, wat mooi. En ben je daar zelf later ook actief voor geworden? Begrijp ik dat?
1: Ja, ja ik heb... Even kijken. Twee jaar later of een jaar later heb ik, ben ik gevraagd door... De, toen, ...de toenmalige uh, activiteitencoördinator Chantal... ...of ik het Relax Weekend mee wilde organiseren... ...omdat ik mijn studie was ook gericht op or, evenementenorganisatie. En eigenlijk vanaf het jaar daarna ben ik in het bestuur gekomen... ...en toen heb ik ook het Relax Weekend opgepakt... ...dat ik dat elk jaar organiseer, samen met Huis aan het Water. Uh, na mijn studie heb ik ook nog... Uh, dat is nu inmiddels al twee jaar geleden volgens mij... heb ik ook nog een paar maanden als communicatiemedewerker voor Huis aan het Water gewerkt.
0: Kijk, je bent echt aan alle kanten je ervaring en je, je kennis en je opleiding aan het inzetten nu... voor mensen in vergelijkbare situaties in feite.
1: Ja, ja en dat, dat vind ik zo mooi dat ik naast mijn ervaring als kankerpatiënt... ook uh, de zeg maar, ja, professionele ervaring... Van een studie uh, heb die ik samen kan bundelen uh, met mijn enorme netwerk dat ik heb opgebouwd de afgelopen jaren. En dat ik dat kan inzetten voor stichtingen als Huis aan het Water of stichting Jongeren en Kanker. En dat ik daar ja, gewoon eigenlijk iets kan bijdragen voor, uh, voor de, de, de kankerpatiënten van nu. Ja,
0: nou, ja. dat doe je zeker. Wat mooi om te horen. Tot slot, uh, Rebecca, uh, want het is echt een hartstikke mooi verhaal. Er zijn ook mensen uh, van jouw leeftijd, ook jongeren, die luisteren naar deze podcast. Heb je ter, uh, ter afsluiting nog een tip voor deze mensen? Hè? Mensen die misschien nu midden in zo'n uh, proces zitten van behandeling, uh, moeten leren om te gaan met de gevolgen daarvan. Heb je een tip vanuit je eigen ervaring wat je ze nu kan meegeven?
1: Ja, ik denk vooral, wat ik daar straks ook al zei, blijft, Blijf bij jezelf en ga uit van je eigen kracht. En je hebt. Iedereen heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. En het is. Je hoeft niet altijd mee te doen met de massa, maar blijf dicht bij jezelf. En het is niet erg als je nu nog niet meteen daarachter bent wie je nu bent. En wat je wel en niet kan als je klaar bent met de behandelingen. Maar ga er gewoon rustig naar op zoek. En ga dingen uitproberen. En weet je, soms heb je dat je. ...met je neus in de boter valt... ...en soms loop je keihard tegen een muur op... ...en dat heb ik zelfs nog... ...en na al die jaren... ...en soms denk je... ...nou, dat doe ik even niet... ...want dat red ik niet met mijn vermoeidheid... ...en soms denk je... ...oh, maar dat is echt... ...dat is zo'n geweldig iets... ...zo'n geweldige ervaring... ...dat wil ik meemaken... ...en ja, dan hoort het erbij... ...dat je drie, vier dagen daarna... ...gewoon even uit moet rusten... En dat is oké okay als je die keuzes maakt. Want het zijn je eigen keuzes. En laat je, vooral niet, laat je leven vooral niet bepalen door anderen. Maar ga zelf op zoek naar wat, wat voor jou werkt. En wat voor jou goed is.
0: Nou, wat mooi. Daar hoef ik niks aan toe te voegen. Dankjewel, Rebecca, voor al je openheid en uh, je tijd om hier aan mee te werken. En uh, alle succes en alle goeds met alle mooie dingen die je aan het doen bent.
1: Dankjewel. Heel erg bedankt dat ik uh, te gast mocht zijn.